0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 한달전 10년 만에 국내에서 스피드스케이팅 월드컵이 개최된 데 이어 내일부터는 2014-2015 쇼트트랙 월드컵 4차 대회가 서울 목동 아이스링크에서 펼쳐집니다. 이번 대회에는 25개 나라 150여 명의 정상급 선수들이 출전해 10개의 금메달을 놓고 다투게 되는데요. 차세대 여왕 심석희와 새로운 강자 최민정이 벌이는 승부가 이번 대회 최고의 관심사로 떠오른 상태입니다. 이두 선수의 대결 저희 스포츠스포츠에서 미리 전망해봅니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에 이 이야기 나눠보겠고요. 목요일마다 함께하는 해외축구 이야기 어김없이 준비되어 있습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일밤 스포츠스포츠 출발합니다. 프로농구에서 서울 삼성이 창원 LG를 83대 73으로 꺾고 2연승에 성공했습니다. 삼성은 시즌 전적 7승 21패가 됐지만 여전히 리그 최하위를 벗어나지는 못했습니다. 2연패에 빠진 창원 LG는 10승 17패 8위에 머물렀습니다. 삼성은 라이온스가 33득점에 13개의 리바운드로 더블더블을 더블 기록하며 팀승리의 1등 공신이 됐고요. 김준일도 20득점으로 힘을 보탰습니다. LG는 제퍼슨이 21득점, 메시가 15득점, 김시래가 13득점으로 나란히 두 자릿수 득점을 기록했지만 반대로 갑작스런 슛 난조에 빠지며 뼈아픈 2연패를 당했습니다. 한편 인천전자랜드는 부산 KTY 경기에서 81대 56으로 승리했습니다. 전자랜드는 포웰이 부상으로 빠진 상황에서 테런스 레더가 27득점 16개 리바운드 스틸 3개로 중심을 잡아주며 또 국내 선수들이 54득점을 합작하면서 승리를 이끌었습니다. 여자 프로농구에서는 하나외환이 KB스타즈를 75대 68로 이기면서 시즌 3승에 성공했는데요. 홈에서는 첫 승리입니다. 이로써 하나외환은 3승 11패를 기록하며 단독 5위에 올랐고 KB는 7승 7패로 4위 용인 삼성에 거센 추격을 받게 됐습니다. 프로배구는 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 OK저축은행과 한국전력이 맞대결을 벌였는데요. 오케이저축은행이 35득점을 기록한 시모의 활약 속에 세트 스코어 3대 1로 승리하면서 3연승 승점 3점을 더하며 3위에서 2위로 올라섰습니다. 한편 여자부에서는 도로공사가 니콜의 44득점 맹활약을 앞세워 현대건설의 세트 스코어 3대 1로 승리하며 2연승을 달렸습니다. 이로써 도로공사는 최근 2연승으로 승점 6점을 추가하면서 3위 흥국생명의 승점 단한점 차로 바짝 다가섰습니다. 반면 단독 선두 탈환을 노리던 현대건설은 구승사패로 여전히 2위에 머물렀습니다. 프로야구 기아 타이거즈가 자유계약 선수 자격을 얻은 차일목과 긴 협의 끝에 결국 계약을 체결했습니다. 기아는 차일목과 계약 기간 2년에 계약금 1억 5천만 원, 연봉 1억 5천만 원등 총액 4억 5천만 원의 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 한편 기아는 한국야구위원회에 투수 저스틴 토마스의 자유계약 공시를 신청했습니다. 스포츠계 주요 핫이슈들을 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결되어 있습니다. 정 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 쇼트트랙 월드컵이 이번 주말 국내에서 열리는데요. 여자부에서 심석희와 최민정 선수가 여왕자리를 놓고 다투게 되겠죠.
1: 네, 내일부터 일요일까지 목동 아이스링크장에서 월드컵 4차 대회가 열리는데 어, 평창올림픽까지 국내에서 9개의 빙상대회를 개최하면서 선수들의 기량과 함께 또 세계대회를 개최하는 노하우를 끌어올리겠다는 것이 금상연맹의 계획입니다. 네. 뭐 말씀하셨다시피 가장 관심을 모으는 건 과연 누가 최고의 여자 선수로 거듭날 것인가 이런 부분이거든요. 저 에이스 심석희 선수는 다들 아실 거예요. 소치올림픽 개주 3000m 결승에서 막판에 눈부신 역주로 우리나라의 금메달을 이끈 선수고 최민정 선수는 조금 그 생소하신 분들도 있겠지만 이번 월드컵에서 올해 처음 국가대표를 어 태극마크를 달고 어 3차 대회에서 이관왕이 오른 신성입니다. 이 재미있는 게이두 선수의 스타일이 조금씩 다르거든요. 심석희 선수는 174cm의 장신을 이용해서 쭉쭉 뻗어나가는 레이스가 장점이라면 최민정 선수는 좀 작은 키 163cm의 순발력인 장점인 선수인데 이 97년생과 98년생 고교생 선수들의 맞대결 과연 어떻게 결론이 나있지 이것이 제일 관심사입니다.
0: 궁금한데요. 사실 소치동계올림픽에서 여자 선수들은 무난하게 그런 대로 성적을 거뒀지만 쇼트트랙 남자 선수들이 부진해서 어, 조금 안타까웠잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 렇죠그
0: 최근에는 분위기가 괜찮더군요. 이번에도 그래서 기대가 큰데 어떻습니까?
1: 네, 그때 소치올림픽에서 우리나라가 금메달을 많이 못딴 이유 중에 하나가 러시아로 기화를 선언한 빅토르 안 선수 때문에 그러한 경향도 있었는데 이번에는 빅토르 안 선수가 이번 대회에는 출전하지 않습니다. 유럽 선수권에서 집중하기 위해서라고 이유를 밝혔는데 이 때문에 조금은 김이 빠지긴 했지만 그나마 다행스러운 것은 우리 나라 남자 대표팀의 상승세라는 점이거든요. 네. 지난 시즌에는 노진규 선수라든지, 어, 과경기 선수가 출전하지 않으면서 이른바 절대 스피드를 가진 선수가 없었습니다. 다들 기억하시겠지만, 김동성 선수라든지, 어, 그리고 이제 안현수 선수라든지 이런 선수들이 막판 스포트가 좋잖아요. 그렇지만 다행스럽게 과균기 선수가 이번 시즌에 다시 대표팀에 합류하면서, 어, 대표팀의 맏형 역할을 톡톡히 해줄 것으로 보이는데, 이 과균기 선수는 어, 평창 올림픽에서는 반드시 이 빅토르 안 선수, 안현수 선수를 이겨서 우리 남자 대표팀이 여전히 세계 최강이라는 것을 보여주겠다. 그리고 이번 대회를 통해서 그 자신감을 찾는 계기를 만들겠다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 다음 동계 올림픽이 평창이기 때문에 계속 그렇죠. 좋은 분위기를 2018년까지 끌고 가는 게 중요할 텐데, 대연체육교에서는 종합 4위를 목표로 한다고 밝혔네요.
1: 네, 말씀하셨다시피 안방에서 열리는 대회잖아요. 그렇기 때문에 성적이 좋아야 대회 흥행도 좋아질 수밖에 없는 것이 현실입니다. 대한체육회가 종합 4위를 어 목표로 내세우면서 매달 20개를 따졌다고 밝혔거든요. 평창에서요? 네, 평창 프로젝트를 실현시키기 위해서 기존의 지원 예산이 73억 원이었거든요. 내년에는 158억 원으로 이것을 두배 이상 늘리겠다고 밝혔고 네. 일상 가능한 종목들을 중점 지원을 해서 선택과 집중, 뭐 최다 종목의 최다 인원 출전 이런 목표를 또 얘기를 했습니다. 그중에 그 금메달 8개를 목표로 내세웠거든요. 금메달 7개를 빈상에서 따내겠다. 이렇게 얘기를 했는데 나머지 한 종목이 과연 어떤 종목일까요? 뭘까요? <웃음> 궁금하시죠? 예. 이 썰매 종목. 스켈레톤이라는 종목이 있는데, 이 윤성빈 선수라고 아직 20살에 불과한 이 선수가 소치동계올림픽에서 한국 스켈레톤 역사상 최고 기록을 세웠었거든요. 그렇죠. 비록, 비록 이제 16위지만, 성, 기록상으로는 그렇게 좋지는 않았지만, 어, 썰매 종목만큼 이홈어드벤티지에 갖는 종목이 없습니다. 코스에서 여러 번 연습을 하면 그만큼 기록이 좋아질 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 네, 이 윤성빈 선수가 과연 우리의 목표치를 달성시킬 수 있을지 이런 부분에도 조금은 관심이 모아지고 있습니다.
0: 그런데 아무리 홈 어드밴티지가 있고 프로젝트를 가열차게 추진한다고 해도 현실적으로 그 금메달 수가 가능할지 조금 어, 궁금하긴 하거든요.
1: 네, 그렇죠. 그 금메달 8개, 뭐 토탈 다 해서 메달 20개는 사실 쉽지 않은 상황이고요. 저는 이것을 가능성으로 보면 한 10%? 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 올림픽 금메달이라는 것이 하나의 정지해준다는 말이 있을 정도로 실력만 있다고 되는 것도 아니고 또 메달 20개는 어 이것을 달성하기 위해서는 이른바 깜짝 메달이 나와줘야 되는 상황이거든요. 그렇지만 이제 좀 긍정적인 부분은 1억 어 목표를 달성하기 위해서 다양한 세부 전략을 대한체육회와 각 연맹이 준비하고 있다는 점인데 아이스하키와 바이에슬론에서는 규화 선수를 추진한다든지 또 스키에서는 국내 공중동작 훈련을 갖춘다든지 예전에 최재호 선수라고 어, 스키의 선수가 있는데 수영장에 뛰어드는 그런 훈련을 많이 했다고 하거든요. 음. 이이 국내에서는 이러한 훈련장이 없어서 항상 외국에 나간다 이런 인터뷰를 했던 기억이 있습니다. 이런 부분에서 어 인프라가 갖춰진다면 동계 종목은 반드시 발전할 수밖에 없는 상황이기 때문에 평창을 계기로 음, 남은 3년 동안 동계 종목들이 동계 발전할 수 있는 계기가 마련됐으면 하는 바람입니다.
0: 지금 현재 진행경으로 우리 동계 종목 선수들 가운데 최고는 스피드스케이팅의 이상화 선수잖아요.
1: 그렇죠. 이상화 선수가 여신.
0: 예, 네. 어, 우리나라 선수로는 처음으로 올림픽 박물관에 스케이트 날을 기증했다고요?
1: 네, 어떤 날이냐면 이성화 선수가 소치올림픽에서 여자 500m 2회 연속 우승을 달성할 때 썼던 바로 그 스케이트 날이라고 합니다. 어, 올림픽 박물관 측에서 이성화 선수의 스케이트를 전시하고 싶다, 이런 의사를 먼저 밝혀왔고, 이성화 선수는 스포츠를 사랑하는 많은 사람과 함께 추억을 공유하고 싶어서 망설임 없이 기증하게 됐다 이런 소감을 밝히기도 했는데요. 그동안 이 IOC 본부가 있는 스위스 로잔에 있는 이 올림픽 박물관에는 우리나라에서는 서울올림픽 마스코트인 호돌이 인형 그리고 어이 이런 그 것들만 있었는데 선수가 기증한 물건은 처음이라고요. 해 네. 선수가. 그만큼 영광이고 제가 예전에 로잔에 출장을 갔을 때는 안타깝게도 이 올림픽 박물관이 대보수 중이어서. 들어가 보지를 못했을
0: 때, 예.
1: 앞으로 로잔에 방문하시는 분들은 어, 이상화 선수의 스케이트 날이 있는 그러한 다양한 전시문들을 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 동계 올림픽 관련 소식, 쇼트 드랙 월드컵 소식까지 알아봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 해외축구 이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 우리나라 유럽파 선수들에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 유럽 축구 팬들이라면 다 알고 계시겠지만 각 리그별로 우리나라 출신 선수들이 어느 어느 팀에서 뛰고 있는지 박찬하 해설위원이 쭉 정리를 좀 해주시죠. 각 리그별로요. 네, 분데스리가가 일단 가장 많죠.
2: 네, 분데스리가 일부 리그에서 활약하는 선수가 다섯 선수가 있으니까요. 현재로서는. 어, 독일의 우리 선수들이 가장 활발한 활약을 하고 있다고 볼 수가 있고요 1부 리그의 5명 뿐만 아니라 레버쿠젠 소속으로 또 2부 리그 브라운 슈바이크에 임대가 있는 루승우 선수까지 그러니까 1, 2부 무대에서 활약하는 선수가 6선수가 있는 곳이 독일이고 또 잉글랜드 무대에는 1부 리그인 프리미어리그의 두 선수 기성용, 윤석영 선수가 있고요 또 2부 리그인 챔피언십에 김보경, 이청용 선수 이렇게 있고 스페인 프리메라리가에는 자국 선수들은 없습니다만 또 유소년에 워낙 관심을 많이 받고 있는 선수들이 많이 나가 있습니다. 그리고 이탈리아는 네. 지금 없는 상황이고요. 음, 일단 분데스리가부터
0: 살펴보죠. 분데스리가에 현재로서는 가장 많은 선수들이 나가 있는 상황인데요. 일부 리그에 일단 레버쿠젠의 손흥민 선수, 마인츠의 박주호 구자철 선수, 도르트문트의 지동원 선수가 있고요. 제가 정리를 하려니까
2: 네, 호펜하임의 김진호 선수, 호펜하임의 김준 선수가 있고 네.
0: 아우크스부르크의 홍정호 선수까지. 네, 그렇게 일부리그 다섯 선수가 있습니다. 네, 그리고 브라운슈바이크 임대가인 류승우 선수까지. 예전에는 우리나라 선수들 유럽 진출할 때 프리미어리그가 중심이었던 적이 있었잖아요.
2: 근데 네. 이제 분데스리가로 그 흐름이 좀 넘어갔다는 생각이 들거든요. 지금 일부리그에 나가 있는 선수가 가장 많은 곳이 독일이니까 또 그렇게 볼 수도 있는데요. 어, 좀 바꿔서 생각을 해보면 이제 국내 시장에서 바라보는 해외 무대도 잉글랜드에 한정돼 있기보다는 다른 곳으로 눈들을 또 많이 돌리고 있는 것 같아요. 그러니까 어린 선수들 같은 경우는 스페인에 나가 있는 선수도 꽤 많고요. 또 어, 성인 선수들은 잉글랜드로 바로 가는 것도 있습니다만 독일 무대를 또 이제 바라보기도 하고 이런 것들을 봤을 때는 이제 시상 자체가 조금 많이 열리게 됐다 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 유럽의 각 리그마다 스타일이 있고 추구하는 어떤 축구가 좀 다르잖아요. 그런 측면에서 원하는 선수 스타일도 조금씩 다르겠죠.
2: 네 아무래도 그런 특징적이 있는데 뭐 프리미어리그 같은 경우에는 상품성이라든가 이런 것들을 좀 아무래도 많이 보게 되는 것 같고요 네. 또뭐 기술적으로 기본적인 밑받침 그러니까 기본기가 좀 탄탄해야 적응을 할수 있는 리그 같은 경우에는 뭐 그런 어떤 몸값 대비 기량이 좋은 선수들 그러니까 저비용 고효율 이런 선수를 많이 데려가게 되는 것 같고요 또 독일 무대 같은 경우에는 최근에 아시아 선수들이 뭐 일본 선 선수부터 시작해서 우리나라 선수들까지 워낙 좋은 하락을 했기 때문에 그런 면에 있어서는 독일 시장이 또 아시아 선수에 대한 편견 이런 것들이 가장 적은 무대인 것 같기도 해요 아, 그렇기 때문에
0: 우리나라 선수들이 좀더 독일로 많이 가는 네. 게 아닌가라는 생각도 드는데 한편으로는 선수는 많은 대신에 뭔가 확실하게 입지를 다진
2: 존재는 손흥민 선수밖에 없지 않나 하는 아쉬움도 들어요 네한 선수가 는더 그러니까 있습니다 네, 마인츠의 박주호 선수도 입지에 그렇게 큰 아, 문제는 그렇죠. 없어요. 그러니까 두 선수, 이번 시즌에는 네. 중앙 미드필더로 복박이 활약을 하더군요. 네, 포지션을 바꿔서 그렇게 뛸 정도로 입지에는 큰 문제가 없는데 이런 것은 우리 선수들이 많이 나가 있으니까 또 그만큼 주전 경쟁을 많이 하고 있 보면 될것 같아요. 그러니까 숫자 자체가 어느 정도 되기 때문에 뭐 모든 선수들이 활약했으면 하는 바람이 있습니다만 그 가운데서는 계속 경쟁을 해야 되고 또 경기에 나섰을 때 뭔가를 보여줘야 되는 그런 부담감들은 선수들이 계속 가져야 되거든요. 그러니까 지금 다섯 선수 가운데 한두 선수 정도만 입지가 탄탄한 편이고 나머지 세 선수는 계속해서 이제 자리를 잡기 위해서 경쟁을 하고 있는 상황인데 조금 더 적응을 해나가는 시간이 필요할 것 같고요 뭐 그렇다면 은 언제든지 가지고 있는 것들이 있으니까 좋은 모습을 보여줄 가능성이 크다고 봅니다
0: 이렇게 선수들이 많아지다 보니까 우리 선수들끼리 대결하는 모습도 종종 볼수 있는데 오늘 새벽에 바로 그런 장면이 있었죠
2: 네, 분데스리가 16라운드 주중 경기가 있었습니다 호페나임과 레버쿠젠의 경기였는데요 김진수 선수 또 손흥민 선수가 맞대결을 했습니다. 자리가 다르긴 하지만 김진수 선수가 왼쪽 풀백 또 손흥민 선수가 왼쪽 공격수거든요. 그래서 근데 오늘 부딪히는 장면이 상당히 많이 나오지 않았어요? 네. 부딪히는 장면이 많았어요. 왜냐하면 레버쿠젠이 그 2선 미드필더들을 그냥 자기 자리에 가만히 두는 것이 아니라 손흥민 선수를 중앙 혹은 오른쪽 이렇게 많이 로테이션 자리를 바꾸면서 경기 운영을 많이 하다 보니까 손흥민 선수의 공격을 김진수 선수가 태클로 막아내는 뭐 이런 장면도 볼 수가 있었는데 어쨌거나 1 9 9 2년 1생 어린 선수고 또 한국 축구의 미래라고 할수 있는 두 선수가 오늘 새벽 흥미로운 경기 했습니다. 두 선수가 동갑내기기 이 때문에 또 개인적으로 아주 친한 사이인 걸로 알고 있는데 네.
0: 경기 끝나고 예, 서로 웃으면서 얘기를 나누는 모습도 아마 많은 팬들이 인상적으로 보셨을 겁니다. 코리안더비 이야기가 나오니까 사실 예전에도 유럽에서 뛰는 선수들끼리 만나면 화제가 되고 팬들이 뭔가 우산 장수, 집신 장수의 마음으로 경기 지켜보고했던 그런 기억이 있는데 박찬하에서 리어는 개인적으로 코리안 더비 중에서 어떤 경기가 기억에 크게 남아 있나요?
2: 우리 선수끼리의 대결 중에서 뭐저뿐만 아니라 많은 축구 팬들의 머리를 아주 강하게 치고 갔던 경기는 지난 2005, 2006 시즌이었을 것 같아요. 맨체스터 유나이티드와 토트넘의, 경기였. 토트넘의 경기였는데 예. 그 경기는. 경기의 어떤 상징적인 의미, 그러니까 박지성 선수와 이용표 선수가 같이 맞부딪힌다는 그것뿐만 아니라 경기 내용적으로도 사실 그 경기는 박지성 선수와 이용표 선수가 같은 포지션에서, 같은 라인에서 맞부딪히는 경기였거든요. 근데 이용표 선수의 공을 박지성 선수가 또 뺏었죠. 그리고 골이 네. 연결됐어요. 네, 그래서 득점이 되면서. 또그 사진 한 장이 남았으니까. 손을. 네, 맞췄습니다. <웃음> 그 경기가 사진. 아마 가장 각인이 되는 것 같습니다.
0: 이영표 해설 의원에게도 가끔 그 얘기를 하는데. 예, 이영표의 소리원도 아주 인상적인 기억으로 그 경기 또아 남아있는 것 같더라고요 어, 아, 선수 시절에 사실 박지성 이영표의 대결은 그 기억뿐만 아니라 다른 어, 경기들도 많은 팬들이 기억을 하고 있습니다 하지만 그두 선수가 또 같은 유니폼을 입고 뛰었던 시절이 있었어요 네. 네덜란드 psb 에인트오번 시절이었는데 오늘 박지성 선수가 에인트오번과 페노르트 경기에서 네덜란드 무대 공식 은퇴식 가졌다고요
2: 그렇습니다. PSB 아인토번 팬들이 박성 선수에 대한 사랑이 정말 남다른 것 같아요. 각별하다고 볼 수가 있고요. 원래 이 은퇴식은 지난달 27일 열릴 예정이었다고 해요. 하지만 구단 사정 때문에 연기가 돼서 치러졌는데 박성 선수가 2002년 한일 월드컵 끝나고 네덜란드 무대에 진출을 해서 2005년까지 있었습니다. 그렇게 긴 시간이 아니었는데 워낙 좋은 활약을 했고요. 또 챔피언스릭에서 인상적인 모습을 보였고 그리고 2013-14시즌 바로 지난 시즌이었죠. 돌아와서 선수생활의 마지막을 또 네덜란드 아이트호븐에서 마무리 지었기 때문에 이제 팬들이 어, 열렬히 아직도 사랑을 하는 것 같고요. 시간이 꽤 지났음에도 이렇게 어 행사까지 이제 열어주는 걸 봐서는 역시 선수가 그 지역에서 팬들과 얼마나 소통을 잘했는지 음. 알수 있는 단면이기도 합니다. 네. 박시성 선수 덕분에 우리나라 팬들이
0: 프리미어리그라는 잉글랜드 프로축구리그를 제대로 알게 됐다는 생각이 들거든요. 지금은 박시성 선수도 없고 이영표 선수도 없지만 그 둘을 이어서 프리미어리그에서 활약하는 기성용, 윤석영 선수가
2: 또 스완지와 q 피아를 뛰고 있잖아요. 네, 스완지 시티가 지금 승점 22점으로 9위, 킨스파클레인저스가 14점으로 강등권이 1 8입니다 기성현 선수의 입지는 뭐 전혀 문제가 없고요. 네, 없으면 이제 안 되는 상황이 됐고 우리는 윤석... 좀 조절을 네.
0: 해야 되지 않을까 그런 생각이 들 정도예요
2: 어, 조절을 해야 되는데 문제는 1월 달에 아시안컵 차출이 되면 은킨스파클레저스가또 난리거든요 수완지시티가 네. 네. 아 수완지시티가 죄송합니다. 윌프리디 보니도 아프리카 네이션스컵에 나가야 되기 때문에 아무튼 그것은 뭐 내년 일이고요 퀸스파클레이저스는 윤성용 선수가 지난 8라운드부터 주전자리를 깨찼습니다. 그래서 최근에 계속 꾸준하게 경기에 나오고 있는데, 뭐, 팀 상황 자체는 좋지 않습니다.
0: 음, 팀 성적에 따라서 우리나라 선수들도 프리미어리십과 챔피언십을 오가고 있는 상황인데, 이청용 선수가 프리미어리그로 좀 활약 무대를 바꿨으면
2: 하는 그런 바람은 계속 갖게 돼요 네 그렇죠 2012, 2013 시즌부터 챔피언십에 내려가서 계속 뛰고 있으니까 이브 리그에 머무는 시간이 꽤 길어지고 있습니다 근데 지금 볼턴이 올라올 수 있는 김이라도 보이면 다행인데 승점 23점으로 챔피언십에서도 하위권이에요 네. 18이기 때문에 지금 선두권과는 격차가 좀 벌어져 있어서 다음 시즌도 승격은 불투명한 상황입니다. 음. 그리고 이 선수 활약한다는 소식 들은 지가 꽤된것 같거든요. 카디프시티의 김보경 선수는 지금 어떻습니까? 카디프시티는 승점 30점으로 리그 11입니다. 근데 챔피언십은 24개 팀이 있거든요. 그러니까 절반 정도 지금 하고 있는 상황인데 김보경 선수가 이번 시즌에 전력에서 배제가 되다가 최근 20라운드 21라운드 직전에 끝났던 경기가 21라운드거든요. 이두 경기는 선발로 나왔어요. 네. 그니까 필킹턴이라는 측면 미드필더가 부상당하는 바람에 김보은 선수가 주전 자리를 깨찼는데 21라운드에서 전반전이 끝나고 바로 교체가 됐습니다. 아... 네, 그래서 현지 언론에서도 다음 경기부터는 또 선발로 나서는 것이 좀 불투명한 상황이 아니냐 이런 보도가 나오는 등 상황 자체가 김보은 선수 역시 그렇게 호락호락하지는 않습니다.
0: 그렇군요. 이번 주말 우리나라 선수들 경기 일정. 끝으로 짚어주시죠
2: 네, 토요일 새벽부터 시작됩니다 토요일 새벽 4시 30분에 마인츠와 바이른 미넨간의 경기가 있고요 토요일 밤 11시 30분에는 레버쿠젠과 프랑크 프르트 아우쿠스부르크와 메넨글라드바의 경기가 있고요 일요일 저녁 11시 30분에는 헤르타베를린과 호펜하임 그리고 일요일 0시에는 헐시티와 스완지시티의 경기가 있습니다 네, 우리나라 선수들이
0: 활약하고 있는 분데스리가 또잉글랜드 프리미어리그 경기들 이번 주말 일정 안내해드렸습니다. 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께한 해외 축구 이야기 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 여기서 줄이겠습니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠. In front of me It reminds me of where